0: Middernacht, het begin van dinsdag 9 maart, zit Van der Linde met het NOS Journaal. Winkeliers zijn blij dat grotere winkels vanaf 16 maart meer klanten mogen ontvangen. Volgens brancheorganisatie In Retail is dat hard nodig... en is het ook mogelijk om de winkels veilig helemaal te heropenen. Bedrijfsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn teleurgesteld... dat de winkels nog niet helemaal open mogen... Meer klanten in grotere winkels is een van de kleine aanpassingen aan het coronabeleid die vanavond bekend werden gemaakt. De lockdown wordt in ieder geval verlengd tot 30 maart en dat geldt ook voor de avondklok. Het strafproces rond de dood van George Floyd is op de eerste dag al stilgelegd. Een politieagent wordt verdacht van moord zonder voorbedachte raden en doodslag. De aanklager wil er een derde aanklacht aan toevoegen. Daarop legde de rechter in Minneapolis het proces stil om hierover te kunnen beslissen. Eigenlijk zou vandaag de jury worden geselecteerd. Dat wordt nu uitgesteld. De zaak is zwaar beladen. George Floyd kwam vorig jaar om het leven bij een aanhouding. Dat leidde wereldwijd tot protesten tegen racistisch bij de politie. In alle lidstaten van de Europese Unie verdienen vrouwen per uur minder dan mannen. Uit onderzoek van het Europees Statistiekbureau blijkt dat in 2019 mannen gemiddeld 14,1 procent meer verdienden. In Nederland was de kloof nog iets groter, namelijk 14,6 procent. Het verschil was het grootst in Estland. Daar ligt het uurtarief van vrouwen bijna 22 procent lager dan dat van mannen. In Luxemburg is het verschil het kleinst met 1,3 procent. Vliegtuigen en schepen uit het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf nu weer welkom in Nederland. Volgens het demissionaire kabinet heeft het verbod geen toegevoegde waarde meer... omdat de Britse variant van het coronavirus zich inmiddels in Nederland heeft verspreid. Reizigers uit het VK moeten nog wel een negatieve test kunnen laten zien. En het weer nog. Het is bewolkt met tijd tot tijd regen. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden vannacht. In Groningen kan er natte sneeuw vallen. Morgen soms zon, maar niet in Limburg. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomend uur wekt de indruk een geboren rebel te zijn. En dat bedoel ik als een compliment. Zonder rebellen zouden we nog onder de knoet van de feodaliteit leven. Had niemand ooit van Stemrecht gehoord. Kortom, we hebben rebellen nodig. We moeten de rebellen omarmen. Maar niet te veel, want dat vinden rebellen natuurlijk niet leuk. Kauta Darmonie werd geboren in Tunesië. Buitenshuis waren de mannen de baas binnen de vrouwen. Maar Darmonie had een ontembare behoefte om uit te vliegen. Ze zou vertrekken naar Parijs. En daar studeerde ze genderstudies en andere studies. En na enkele omzwervingen streek ze neer in Amsterdam... waar ze nog steeds woont. Ze is directeur van Atria... een kennisinstituut voor gender- en vrouwengeschiedenis. Een vrouw die hoofd en lichaam weet te verenigen. Want buiten kantooruren houdt ze zich bezig met buikdansen. Coutard d'Armonie werd geboren in 1968. Welkom. Leuk dat je hier uh, wil zijn. Leuk dat je gekomen bent.
2: Oui, merci voor de uitnodiging. Hoe gaat het? Ça va, ça va. Ik, ik, ik dacht bij mezelf altijd... Nederland is mijn vijfde taal. En ik heb de neiging om uh, soms heel snel te praten... zoals in het Frans of Arabisch. Die zijn mijn moedertalen. Dus elke keer voor mij is altijd een beetje spannend... Om langzaam te praten in het Nederlands.
3: Om lettergreep voor lettergreep alles uit te spreken. Ik denk dat je het wel kunt. Ik denk dat het, uh, dat het goed zou komen. Oh. Ver, vertel eens over, over de plek waar je, waar je bent, bent opgegroeid. Want, want je bent vlak bij de zee opgegroeid. Oei,
2: oui, ik ben een geboren. Oei, oui, ik ben oh. geboren in Tunis. Mijn familie komt uit Soes. Het is een platplaats. Heel toeristisch. En wij woonden... Wij waren de laatste soort van een dorp... ...squeezed tussen een serie van, van die grote, toen, uh, grote hotels... ...zoals Mövenpick en Hilton en weet ik veel wat. En je had op het hele strand een soort van een uh, uh, agglomeration... ...van tour operators met landen. En mijn gebied was de Noord-West-Europese Noord gebied... Uh, Scandinavië, uh, Nederland en Duitsland. Dus uh, ik ben opgegroeid. Ik denk daar kwam mijn eerste onbewuste interesse voor Noord-West-Europese culturen en landen, eigenlijk.
3: Dat lijkt me zo'n zo merkwaardig gebeuren, zeker in die tijd. Want er kwamen mensen in een vliegtuig en daarna met een bus naar een hotel om op het strand te liggen.
1: Uh -huh.
3: En dat betekent dat, dat er op dat strand een hele andere. De mensen in bikini of, of misschien ja. topless, ja. die daar die lagen te bakken en te braden. Ja. En jullie zagen dat, maar jullie groeiden op in een totaal andere moris.
2: Ja, het is. Het is uh, dan zag je bijvoorbeeld uh, hoefdoeken of uh, bedekte vrouwen uh, naast uh, vrouwen uh, topless zwemmen. En dat, ik vond dat mooi dat het toen in Tunesië wel mocht. Maar die enige is: ik dacht, omdat ik nog steeds heb ik hekel aan bijvoorbeeld als ik een bikini heb van die witte plek. En dus dacht ik, oh. Zij zwemmen ook topless, die vrouwen. Dus dat kan ik ook. En toen, nee, dat mocht niet. Omdat, uh, dan, ja, die zijn, die komen uit een andere cultuur, andere land. En ze komen hier, zij mogen wel, maar jij niet. En dat bij mij was de eerste discrepantie van, uh, waarom niet? En, dat, en toen dacht ik, nou...
3: Dus voor jou golden andere regels omdat je Arabisch ja, ik, was? Ik,
2: ik, ja, ja, ik werd op een gegeven moment, ik was... Uh, ik denk, ik was 16 En ik was echt, het was op strand. En ik ging, het was een... een, een, een ik weet het nog, hotel toen, Mouvempique. En ik ging helemaal achter, topless. Uh, uh, en dan kwam, kwam op een gegeven moment iemand van het hotel. En hij zei tegen mij, je moet je bikini top aandoen. Ik zeg, nou, uh, de rest niet. Waarom ik wel? Nou, jij doet dat. Ik weigerde, toen heeft hij de politie gebeld. Toen kwam de politie op paarden, op strand. En je gaat nu je bikini aandoen. Ik zeg, nee... Ik zeg, nou, als je, dan heb je hier honderden vrouwen met uh, blote borsten op strand. Als zij allemaal hun bikini aandoen, dan doe ik zelf. Dan zegt de politieagent, nee, maar dat is anders, omdat die zijn... Um andere vrouwen zeggen, nou, ja, die zijn niet moslim en die zijn niet Arabisch. Ik zeggen, nou, kan je aan de borsten zien? Of zijn moslimborsten of Arabische borsten? Vind ik heel knap. En toen, toen, ik weigerde, toen ben ik genomen naar de politiebureau. En toen was het een ellende, omdat mijn vader moest. Mijn, mijn vader was een imam. Dus het was, uh, het was pittig. Maar dat was voor mij de eerste besef toen ik dacht, nou, straks ga ik wonen in de landen waar die vrouwen vandaan komen. Lijkt me makkelijker.
3: Dus jij vond dat aantrekkelijk. Jij, jij dacht, daar wil ik bij horen. Je had ook, je had ook kunnen denken, ik vind het, het walgeluk of afstotelijk. Die, die zijn losbandig. Jouw reactie was juist heel positief ten opzichte van die ja, vrouwen. Ja, nee,
2: omdat ik vond die vrijheid. En dat vrouwen konden beschikken en beslissen over hun eigen lichaam... en het openbaar. Omdat in Tunesië als Arabische islamitische land, mocht dat niet. Je kon alles thuis doen wat je wou. Eigenlijk vrijer dan hier, heb ik ontdekt later. Maar op straat uh, moest jij uh, met een, een hoofddoek en bedekt. En, uh, en, en dat, vond ik, uh, ja, dat vond ik niet fijn. Omdat ja, waarom ga je beslissen voor mij wat ik doe buiten en binnen? Wie ben jij om over mijn lijf te beslissen eigenlijk?
3: Maar ze lieten je wel daar rondlopen, want je liep over dat strand. Mocht dat zomaar?
2: Nee. Maar ik deed... Oh, jij deed dat gewoon. <laughs> dat gewoon
3: ja, jij was jij was een brutaaltje toen je klein was
2: uh, je s'pase si je te brutaal ik kan het niet, niet doen ik kan ik, ik, ik word echt ik, ik was ik heb ik ben uh, zo vaak mishandeld als klein meisje al vanwege dat gedrag. Omdat ik weigerde gewoon. En mijn, oom, mijn oma zei altijd en mijn moeder zelfs van oppassen. Op één dag word je gewoon echt vermoord met jouw met jou, met, met jou gedrag. Maar ik kon het gewoon niet, niet doen. Ik wist dat ik als ik thuis kwam, dat ik gewoon... Uh, zo so, dat ik gewoon een slag, of dat ik word gewoon. Uh...
3: Je zou geslagen worden, dat wist je en oui, toch, dat wist
2: ik dat wist toch ik. ging je weer. Oui, oui, oui. Het was voor mij gewoon een, uh, een feit.
3: Er viel niets aan te doen. Het was een het was aangeboren. Deel van je, van je zijn.
2: Maar ik zeg ook, mijn oma en mijn moeder en iedereen waren ook beste rebels. Die enige is, ik ging en dat heb ik van hun geleerd, dat je moet altijd verder gaan. Dat is wat zij aan mij geleerd hebben. Met die emancipatie en bevrijding van de vrouw. Dat jij, wij zijn tot hier gekomen, we konden niet verder. En het is nou up to you om ons verder te brengen naar de volgende stap. Maar ik denk dat ik ben... Um te ver gegaan voor hen, omdat mijn oma zei altijd... je bent 50 jaar verder, dat kan niet.
3: Kleinere stappen nemen.
2: Ja, baby steps, omdat anders wordt het te veel. En, maar ik, ik vrees dat dat is de story of my life. Omdat Zo wordt... gaat het altijd bij jou. Nee, maar ik heb het ook nu niet, uh, ook nu in Nederland bijvoorbeeld... waar mensen zeggen tegen mij letterlijk, uh, ook Nederlandse feministen... Uh, je bent twintig jaar verder, je moet een beetje rekening houden... dat we zover zijn, we ook nog niet, je moet slow down. Maar ja, dat is, dat, dat is niet in mijn natuur, Nou, ze hebben mij daar, uh, ik werd gevraagd, maar ik heb gesolliciteerd bijvoorbeeld als directeur van Atria. Juist om feminisme naar de volgende stap te nemen in Nederland. En uh, juist naar de volgende generatie en naar de jeugd. En, en uh, innovatief en, en een beetje revolutionair en een nieuwe impuls. Ik heb van de, onze ocnv minister uh, persoonlijk gekregen: wat gaat Atria doen om zich te binden aan de jonge generatie? Innovatief. En dan denk ik: oké, okay, maar soms ben ik een beetje te innovatief. En dat kan ook uh, frictie. Uh, ik, geloof en... niet, ik geloof
3: niet in kleine stapjes. Ik, ik geloof dat je dan uiteindelijk zulke kleine stapjes neemt... dat mensen denken, ze vinden het wel best. Ik, ik denk dat je af en toe mensen moet bruskeren ja. om verder te komen.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet beter.
3: Het is, wat was er van je geworden als je, als je was gebleven in, in Tunesië? Hoe was dit afgelopen? Dood. Dood, het had je ja, je leven gekost. Ja, ja,
2: ik heb het ook vaak ook uh, als klein meisje al dat ik dood wou, omdat ik vond dat zo uh, ondraagbaar, zo insupportabel. C'était tout simplement insupportabel.
3: Dus je was doodgegaan door je, door je eigen toedoen. Of, ik of?
2: denk als ik als ik uh, ik heb zelfmoordpoging gedaan in Tunesië toen ik 17 was. Uh, ik, heb, ik was altijd. Um, ik hield altijd van Ik hou Er is iets dat ik echt... Ik heb niet zoveel allergie. Ik heb allergie voor uh, mediocriteit. Ik kan niet tegen mediocrité.
3: Middelmatigheid. Oui,
2: je supporte pas la mediocrité. Alors, dus ik, ik heb altijd geëxceleerd op school. Omdat ik wou nooit mediocre zijn. Maar ook omdat het was de deal. Omdat als ik goed op school ben en ook... De top drie van de school. Dan word ik niet oud of aan een man gekoppeld. Of dat was voor mij de grootste nightmare. Dus ik was altijd de top, like over delivering. Zodat zij niet gewoon, dat ik buiten gewoon hun bereik was. En dus ik heb uh, best jong, ik was nog geen 17 toen ik mijn baccalaureat gehad heb.
3: Dus, dus voor jou was leren, ja. je best doen. Zorgen dat mensen doorhebben dat je slim bent. De manier om te ontsnappen aan een, een lot van bijvoorbeeld uithuwelijking. of wat ja, dan ook. Ja,
2: mon passeport pour la liberté, tout simplement.
3: Dat was het ticket oui. naar vrijheid. Dat was je paspoort. Oui. Et, uh... wie, wie heeft je dat dat geleerd of hoe heb je dat uitgevonden? Ja, je oma.
2: Ja. Mijn oma zegt uh, uh, kennis is macht. Dus zorg dat je zoveel kennis hebt. En, en mijn moeder zei, als je gaat studeren of whatever you do... zorg dat je altijd in de top bent en dat jij de hoogste diploma haalt. Daarom ook voor mij was het altijd obvious dat ik een PhD ga hebben bijvoorbeeld. Dat wist ik al, gewoon dat was the target.
3: Als meisje en, wist je al van ik moet leren. En,
2: oui, and, and dat is I, van jouw
3: oma eigenlijk. Yeah. Als, als je het zo beziet heel... Aan de ene kant was zij ook een rebel... maar het is ook heel liefdevol geweest om jou die les mee te geven zo jong.
2: Ja, dat is... That is that Onafhankelijkheid dat zit ook in dat, uh, ik denk, Tunesische DNA van dat, uh, dat feminisme. Ik denk, feminisme in Tunesië is, is, is begonnen voor voordat het überhaupt het, het is begonnen in uh, de begin van de 19e eeuw al met de Tahar Haddad en met dus. En, en het schijnt ook dat in de, um, in de 16e eeuw al... er waren historici die hebben geschreven over de rebelse en onafhankelijkheid... van uh, Nice ifriqia de vrouwen van Ifriqia. Dat was toen in die oude tijden de naam van Tunesië, Ifriqia. Dus Tunesische vrouwen waren ook vanuitse ook rebelse en onafhankelijk. Dus dat, 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 die, dat die zit in de ziel van de DNA van de Tunesische vrouw, denk ik.
3: Het is, het is iets dat voor, voor mij moeilijk te begrijpen is. Want je zei net dat je later hebt uitgevonden dat, dat Tunesische vrouwen in bepaalde opzichten vrij gevochtener waren dan de vrouwen die je in Europa ja. zag. Want je had een soort ideaalbeeld van Europa: daar is de ja. vrijheid, ik moet zorgen ja. dat ik daar terecht kom. Ja. En toen je daar een tijdje was, dacht je ineens: hé, hey, maar, maar eigenlijk waren die vrouwen thuis vrijer in bepaalde opzichten?
2: It's, it's... You know, it's, ze zijn trots op hun vrouw zijn. Er is een bepaalde ambitie dat jij. Um, dat jij er is een heel sterke matriarchale cultuur. En de matriarchale cultuur betekent dat van uh, deep down I am equal to man. Die enige is vanwege de omstandigheden, heeft de man de politieke en de economische machten vanwege het context, of vanwege het lot... of whatever, Maktoubi wil het noemen. Maar, deep, deep down... de matriarchat is diegene die geboorte geeft aan een patriarchaat. De pat patriarchaat is een deel van het patriarchaat. De man is een deel van de vrouw. Daarom ook denk ik ook waarom is uh, Tunesische feminisme was altijd vind ik meer compassion en uh, uh, er is meer medeleiding en mededogen met de man dan westerse feminisme die ik persoonlijk especially in het Nederlandse feminisme waar ik soms vind really harsh to the man.
3: Streng naar de, naar de mannen toe. Yes, maar, is... maar, maar kun je het uitleggen? Want.
2: De man komt De, de, man, van is de, vrouw. Buiten,
3: de man is buiten de baas. De, de man is geboren uit de ja. vrouw. Maar thuis is, is de vrouw de baas.
2: Yes. En, en, en ook, gek genoeg, waar je ziet ook met de Me Too nu. Waar de grootste. De biggest wound dat is gedaan van de man naar de vrouw is geweld. Geweld is de grootste wonden dat de man door de eeuwen heen heeft aan de vrouw, de vrouw opgelegd. En het bijzonder ook sexual violence, wat is het ook nu met de metoo. Maar dat, dat geweld en dat seksuele geweld komt oorspronkelijk van het feit dat, dat dat man, en dat is vind ik de mooiste en het ellendige, die man was ooit een kleine jongen. En wat is gebeurd met dat kleine jongen? Hoe is dat kleine jongen een tiran geworden? Hoe is dat kleine jongen zo een tyran geworden... dat hij terroriseert en hij misbruikte... dat woembe, dat barmoede, die heeft hem het leven gegeven. Dat, dat hij gaat dat barmoede verkrachten... That's very violent ook. De man. Het geweld van de man naar de man toe, naar zichzelf. En this is something that we always keep in mind when we look at man from feminism in Tunisia. Always.
3: Dit is iets wat, wat, een, wat Nederlandse feministen niet gauw zouden doen: zich nee. de vraag stellen waarom ja. doen mannen aan seksueel geweld? Yes. En, en jij, jij stelt die vraag op een, op een heel empathische yes. manier. Alsof je, alsof je ook een soort medelijden hebt, want je, want je noemt het Ik een heb jongetje. Het. Yes. En, en dat heb ik eerlijk gezegd nog niet, niet zo vaak gehoord: dat iemand dat deed.
2: En dat is voor mij waarom ik. Uh, ik vond me altijd. Dat kan kon ik niet nooit connectie mee maken met westerse. En het bijzonder Nederlandse feminisme omdat in, in Afrika, we hebben het concept van Ubuntu, ik ben omdat jij bent. Dus het geweld van de man, er is iets dat ik als vrouw waarschijnlijk of als moeder in mijn opvoeding naar de man toe niet heb duidelijk gecommuniceerd. Dat maakt dat die man zo geworden is. Wat heb ik daardoor? gedaan. Zonder dat ik mezelf ga schamen of blemen. Of, en, maar de, de vrouw
3: heeft de man gemaakt, want de vrouw heeft hem...
2: Onder andere, omdat opgevoed. ik weet de discussie gehad. Ik weet dat het op een gegeven moment toen ik de Alita Jacob lezing gegeven in Nederland, ik was net in Nederland, ik heb toen 15 jaar geleden de Alita Jacob lezing gegeven. En toen werd ik door sommige Nederlandse feministen van de opzij trouwens beschuldigd van dat ik de Stockholm-syndroom heb. Dat ik zo...
3: Verliefd geworden op je gijzel nemen. Ja,
2: omdat, omdat ik die vraag stelde. En, dan, en dat was een soort van... Het lijkt helemaal niet... Ik hou van de mannen, maar ik, 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 ik accepteer hun gedrag niet, nooit. Dat is begonnen al met mijn eigen vader. Mijn vader was een ontzettend gewelddadige man. Die mijn moeder regelmatig verkrachtte, ook seksueel. man. Ik wist precies hoe dat voelde omdat mijn moeder ging... Ik, ik weet het nog als klein meisje... omdat mijn ouders waren in een klein huis. Mijn moeder kwam uit een hele rijke familie. Oude geld. En die is verliefd op mijn vader. Die komt uit een ghetto. en Dus die wordt verstoten. Toen dus ze ging met mijn vader... en toen ze heeft ze ontdekt dat hij gewoon een... ze was verliefd op hem. Hij was gewoon een foute man... En ze kon niet meer terug. Dus ze was heel geïsoleerd. Ze was alleen met hem. En we woonden in een huis met twee kamers. Er was de slaapkamers van mijn ouder en de slaapkamers van ons. Vier kinderen. En um, toen waren we nog met twee kinderen. Mijn zus en ik. En mijn vader sliep alleen in een kamer. En mijn moeder sliep met ons. En ik sliep met in een bed met mijn zus met mijn moeder. En mijn moeder tussen ons. En ik weet het als klein meisje al... Ik voelde dat toen het lichaam van mijn moeder wegging bij mij. Als klein meisje warm. En het lichaam van mijn moeder ging naar mijn vader. Naar die andere kamer. En dan kwam het lichaam terug bij mij. En ik voelde emotional vibrations van een lichaam... die uiteindelijk straks heb ik ontdekt... dat is een lichaam die werd verkracht... maar binnen de kader van een huwelijk. Een lichaam die zich onderschikt is... aan dat seksuele lust van de man... die dat lichaam misbruikte voor zijn eigen lust. En Je voelde dumpte. als
3: meisje dat daar, dat daar iets gebeurd was.
2: Ik weet hoe dat voelt. Daarom ook heb ik ook straks... Uh, echt een werk van gemaakt met de gender studies... waar ik werkte ook. Ik ben ook gespecialiseerd in, onder andere... gender violence, maar ook... seksual violence en seksual healing. Omdat we vergeten vaak... dat helen.
3: Maar, maar kun je uitleggen wat je bedoelt met... de, de man is zo geworden. En de man is mede zo geworden door iets in zijn hoe opvoeding. Is het,
2: hoe is dat jongen opgevoed?
3: Hoe, met, is het, hoe is het lieve jongetje een gemene man geworden?
2: Hoe is hij opgevoed door de moeder? Hoe is hij opgevoed door de vader? Wat heeft de moeder tegen dat jongetje gezegd? Wat voor liefde heeft dat jongen gekregen? Heeft de moeder haar eigen issues ook opgelost? En de violence toen zij in de baarmoeder dat jongetje had in haar buik. Hoe is dat jongen naar het leven gekomen? Hoe is dat jongen de eerste zes, zeven jaar van zijn leven opgevoed. Wat voor seksuele uh, 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 informatie heeft gekregen van de moeder? De moeder die haar lichaam haat. De moeder die laat zich misbruiken. De moeder die ook ondersteunt dat patriarchaat. De moeder is, die ook gewelddadig is naar de man toe. Ook, dus jij zegt eigenlijk...
3: De, de moeders, de vrouwen, maken deel uit...
2: Absolutely. Van het systeem.
3: Yes. Doen mee. De zijn vrouwen, mede onderdrukker. De
2: vrouwen zijn niet alleen maar slachtoffers. Het patriarchaat kan alleen zo lang volhouden met de medewerking van een patriarchaat. De vrouw. De vrouwen ondersteunen ook. Er zijn heel veel patriarchale vrouwen.
3: Heel maar maar de jongetjes, dat zijn prinsjes. Kleine koninkjes, troonopvolgertjes. Ook. Dus die krijgen een reusachtig ego komen maar, in de maar wereld. Maar zo zijn ze
2: ook opgevoed door de en stoot het moeders. Hoofd. Nou, de Arabische mannen zijn een uit, uitstekend voorbeeld ervan. Die prinsjes die rondlopen, die worden opgevoed door de moeders alsof ze alles mogen. Dat krijgen ze ook van de moeders. Ik bedoel, als je kijkt naar. je hoeft alleen maar naar Amsterdam West te gaan hier, dan zie je dat.
3: Ben, ben jij zelf het slachtoffer geworden van seksueel geweld?
2: Ook, natuurlijk.
3: Want, want ik, zie, ik zie voor me een, een jonge vrouw die, die naar Parijs komt om de wereld te veroveren. Alleen. Ja. ja. Dan, dan ben je kwetsbaar.
2: Heel erg. Maar de ja. grootste illusie, ik was toen ik uh, uh, onder andere. Het, het is niet één of twee keer. omdat het, het, is, het gebeurt vaak ook dat je wordt harassed seksueel. Maar de keer wat voor het meest heftig, omdat ik zei het niet aankomen, het was van all places. In Helsinki, in, 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 uh, Finland. in Finland. In Finland. Omdat dan zijn ze overdag sober en heel zachtjes. En heel goed opgevoed. En heel gendersensitief en genderpolitiek correct. But then when they drink, dan de beest gaat los. En dan je weet niet wat je ziet. En dan, en dan bij Arabische mannen zie ik dat wel aankomen, dat gedrag. Maar,
3: maar de keurige toen, Finse man zag no, je niet aankomen.
2: Nou, nou, nou. Kon dan, je kon je, dan, je
3: goed verdedigen? Bleek ja, je, bleek omdat je ik heb die trucje
2: geleerd van mijn oma. Die zegt, je moet je niet verzetten. Je moet gewoon daar liggen als een plant. Je laat hem op jou komen, op jou letterlijk. Je doet gewoon uh, poeslief en dan met je knie tegen de ballen en keihard, keihard knokken en dan rennen. Zo, zo worden we ook opgevoed in Chinesiën als kleine meisjes alle Je wordt echt getraind om te, uh, uh, op te vangen... de seksuele uh, vibrations, misdragen van de mannen. Je wordt echt getraind daarin. Vind ik ook goed, hoor.
3: Dat zal ze leren. Mm
2: -hmm.
3: Je kan, je kan uh, al die opvoeding niet in één keer inhalen... maar een knietje in het kruis, dat helpt vaak wel. <lacht> kom, je, kom je toch in de buurt van een, van een soort van... Opvoeding. Ja, omdat wat ja. gebeurt,
2: je wordt bevroren als dat gebeurt. Dus je moet altijd in contact blijven met je lijf. En daarom ook voor mij, de dans was zo essentieel. Dat heb ik vaak gezien in Tunesië, in, in waar vrouwen worden, zoals mijn moeder ook... en dan komen de vrouwen regelmatig bij elkaar. En dan eigenlijk als de vrouwen bij elkaar komen... dat is het moment waar ze gaan elkaar helen met de dans. Gaan ze dat bedansen. Die verkrachtingen, die violence, dat allemaal gaan ze van zichzelf... Bedansen en letterlijk ook afschudden van, zich, van hun lijf. Met bepaalde technieken. Danstechnieken die zijn 4000 jaar oud. En dan werden ze elke keer herboren. Dat vond ik echt zo'n wonder. Hoe dat gebeurt Ook heel snel. En ik denk dat is denk ik, een van de uh, wonders. Van de Arabische islamitische culturen. En culturen waar mensen dansen en zingen. Dat, dat, dat is in kunsten dat is zo helend, zo helend. En daarom ben ik ook zo gehecht aan de dans. En dat is de reden waarom ik begon op een gegeven moment... Uh, de dans te gebruiken om de vrouwen te helen. Omdat ik dacht, met die gender genderstudies, het is allemaal mooi en prachtig... al die theorieën, maar het schiet niet op... Dan ga je niet naar de Met naar alleen de het kern. hoofd,
3: alleen de theorie komen er niet. Nee,
2: omdat het traumatisme zit in de cellen van je lijf. Niet alleen in je hoofd. Het zit gewoon overal in je lijf. Wat doe je met je lijf? Je kan, je kan, je kan allerlei theorieën, gender en emancipatie en empowerment... alles zo keurig in je kop hebben. Dat is allemaal prachtig. Maar uiteindelijk, je moet dat doen met je lijf. Wat doet je lijf? En jouw lijf uh, vaart op jouw subconscious, niet op jouw conscious mind. It's all in the subconscious mind.
3: Het zijn lichamelijke reacties uiteindelijk.
2: Absoluut. Vluchten,
3: vriezen, yeah, uh, Especially schrikken. het
2: Bijzonder op seksuele gebieden. En uh, seks in, in, in de westerse cultuur en ook in Nederland voor mij is gewoon een, een, een technische kunstje geworden. En dat is niet omdat. Dat is ja, gewoon techniek, you know? Het is niet intéressant, interessant, you know?
3: <laughs> seks is techniek geworden?
2: Ja, maar ik trouve la sexualité. C'est la sexualité calviniste. It's like now, in, like now in the Netherlands. We hebben geen democratie, we hebben een technocratie. Het zijn technocraten. Ze zijn niet visionair, het zijn technocraten. Heel goede technocraten hebben we ook nodig. Maar de passion, geen passie, er is geen visie, er is geen. En de seksualiteit vind ik ook vaak. Oké, het is een beetje technocratie. Ze hebben kunstjes geleerd van de porno, et cetera. Maar het is niet heel interessant. Het is niet heel interessant.
3: Ze raken de goede plekken, maar ze doen het niet met, met gevoel. Het is wel interessant, want jij. jij leeft en werkt in de wereld... van, van het hoofd en de theorie en uh -huh. de wetenschap. Uh -huh. En de kennis. Uh -huh. Maar eigenlijk zeg je... Ja, kennis, dat gaat, ons, dat gaat ons niet helpen. Kennis no. is niet afdoende.
2: Omdat kennis is... Ik hou van dat holistische approach. Kennis is niet alleen maar intellectueel of mentaal. Bourdieu kwam met concept van capital. We, are, we have a social capital, we have an intellectual capital, we have an economic capital, uh, we have an erotic capital, we have a body capital, uh, we have a sensual capital, we have an emotional capital. En de hele westerse beschaving draait op Descartes je pense, donc je suis, ik denk, I think, therefore I am. Dus betekent mensen identificeren zich met hun hoofd, met hun brein natuurlijk essentieel, maar je bent toch meer dan je brein. Je hebt ook een lijf en dat lijf heeft ook een bepaalde intelligentie... een bepaalde ook weesheid. Wat doe je met dat lijf? En in die lijf zit ook emoties en er is een verwaarlozing... van dat emotionele uh, lichamelijke kapitaal, zeker in Calvinistische cultuur.
3: Het is wel interessant dat je, dat je wordt aangetrokken als meisje tot Noord-Europa, dat je denkt, Oei. daar wil ik heen, daar is vrijheid. Ja. Dat je eenmaal daar allerlei waarden die je over het hoofd zag... toen je jong was, bent gaan ontdekken in die cultuur... waar je bent opgegroeid. Ja. En dat je eigenlijk denkt, dat heeft ook waarden... die ik zou kunnen bijbrengen in het noorden.
2: Ja, maar ik, ik kwam ook naar het noorden, ook naar Nederland. Uh, het Nederland is mijn vijfde land. Ik was, ik heb, uh, ik hou van geschiedenis en ik heb altijd ik was altijd gefascineerd door de Nederlandse geschiedenis en cultuur en ik vond dat altijd ik, ik like i mean you know i mean ik, ik, heb, ik heb een zoon, die is een Nederlander. En ik ben degene echt die bewaakt de Nederlandse identiteit. Because I said to him with all the respect. I said, the Hollandais they're the culture barbares. Ze kennen hun geschiedenis niet, ze verdienen dat niet. Ze verwaarlozen hun nationale belang. Ik ga je dat leren, ik allochtoon vanuit Afrika. Omdat het is een heel bijzonder land. Maar mijn referentiekader natuurlijk is begonnen met... Can you imagine, het was de eerste republiek... Toen de hele Europa was een monarchie, kleine Nederland... Het is een republiek dat rebelse was in de aarde van de Nederlandse volken. Toen de hele Europa was een slagveld vanwege gebrek aan tolerantie... tussen protestant en katholiek en joden. Nederland was een land van tolerantie. Uh, C'est l'esprit, de, de, de dat eigenwijsheid. Dat, dat 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 unique spirit, the Dutch spirit. Dat 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 vond ik echt zo bijzonder. Ik dacht, dat is een land... Dat is een volk, dat is een cultuur, where I would like to, 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 to belong vanuit mijn nomade bestaan. This is, I mean, from all places where I have been, I think Holland was um, was het meest intuïtieve keuze. Ik heb puur op gevoel voor Nederland gekozen. Je wist gekozen. het
3: gewoon meteen. Hier wil ik zijn.
2: Het schijnt dat mijn moeder zei toen ik hier woonde en ik had een, uh, een, een, een agenda. En dat was een straatje van Vermeer dat ik zei tegen mijn moeder. Mijn moeder zei, toen kon je nog niet lezen. Ik was vier. dat ik pakte altijd uh, de dictionnaire Larousse Ik opende de dictionnaire Larousse. Ik ging in het midden. Er was een sectie die heet La Peinture Flamande. Ik wist dat toen niet, maar ik wist dat ook toen ik in Parijs woonde... Ik was altijd ook gefascineerd in de Louvre bij La Peinture Flamande. En ik ging ook in de Louvre urenlang kijken naar... Um, de twee Vermeers die in de Louvre waren. Maar in Tunesië, ik was gefascineerd door het straatje van Vermeer. En ik zei tegen mijn moeder, daar ben ik aan het spelen met mijn zus buiten. En daar zit jij achter te naaien. En dan helemaal achter was mijn oma en dat is mijn huis. Dus het schijn dat ik zei toen dat ik daar woonde. Je
3: zag jezelf al in het, in het Delft van, uh, oui. van Vermeer.
2: Oui. En moi j'adore, j'adore l'architecture de zee en de uh, 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 culture uh, cultuur hollandaise très, très Er was, was zo'n
3: discussie onlangs over de gehaktbal versus de couscous. En... <laughs> Ik kan de combinatie oui. dat niemand daarop komt. Want gehaktbal en couscous is het een gouden feest. combinatie.
2: Oui. Toen ik hier kwam, ik dacht, that's the perfect match. Me and Holland.
3: Gehaktbal en couscous. Je hebt muziek meegenomen van oui. uh, Puccini. Oui. En dit is een um, aria, niet uit een van zijn bekendste opera's... Oui. maar het is wel een van zijn bekendste aria's. Uh, mm -hmm. Amio, Babinho, Caro. Mm -hmm. En die is uh, gezongen in dit geval door uh, Montserrat Caballé. Ja. Ha, <laughs> ha, Chini, uitgekozen door uh, mijn gast Coutard Darmoni. En we hadden het over uh, opgroeien in Tunesië. Een geboren rebel ging als kind al naar het strand in de buurt... waar de toeristen in de sector Noord-Europa... Duitsers, Nederlanders, Scandinaviërs... <lacht> topless op het strand lagen, maar zij als Arabisch meisje... werd onmiddellijk onderschept. Een rebel die zei, waarom mag dat eigenlijk niet? Je trotseerde de straf, ook al werd je thuis flink geslagen... wanneer je uit was geweest tegen de regels, want je kon niet anders... Je moest naar buiten. Het was aangeboren. Je zei, als ik daar was gebleven, dan had ik het niet overleefd. Dan, dan was ik jong gestorven. Want het alternatief, dat zij mij boden, uitgehuwelijkd worden of wat dan ook... dat zinde je niet. Gelukkig had je oma je raad gegeven. Je oma zei, studeer hard. Zorg dat je cijfers haalt. Dat is je ticket, je paspoort, om weg te komen. En zo ben je uiteindelijk uh, in meerdere landen komen te wonen. Allereerst in Parijs, waar je studeerde... Maar de wereld van het hoofd, van de theorie... daar ben je uiteindelijk minder in gaan geloven. Want veel zit in het lichaam. Veel van die reacties die zitten in onze uh, corporale reacties. En, en daar moeten we uitkomen op een andere manier... dan alleen maar leren en studeren. We hadden het ook over seksueel geweld. En jij zei, het ligt niet alleen aan de mannen. Het is een cultuur die ook door de vrouwen wordt gedragen. En daar moeten we naar kijken. Hoe is het jongetje uiteindelijk een seksueel agressieve man geworden... Je bent erachter gekomen dat het hier niet alleen maar een soort walhalla is. Maar dat we ook kunnen leren van de cultuur waarin jij opgroeide. De matriarchale cultuur die je binnenshuis zag onder de vrouwen in Tunesië. Waar je vandaan komt. En zo kwamen we terecht bij de opera. Ik vroeg me af, want, want je, je gebruikt een aantal keer het, het woord sensualiteit. Wat, wat versta je daar eigenlijk onder?
2: Sensualiteit is een gevoel. In je lijf. Waar het lekker is. Met jouw zintuigen. Met, with your senses letterlijk. En dat kan. Dus schoonheid. It's an appreciation. Eh, van schoonheid. Met jouw zintuigen. Dat kan met je ogen. Dat kan met je oren. Dat kan met je huid. Dat kan met je tong. Met, dat, dus dat is alles wat het uh, lekker gevoel is via jouw senses. Die enige is vanwege dat patriarchale cultuur... en vanwege het feit dat we hebben door de eeuwen heen... een uh, ongezonde uh, manier uh, met omgaan met de seksualiteit... en in het bijzonder met de vrouwelijke seksualiteit... en het vrouwelijke lichaam... is sensualiteit vanuit dat he hegemon... hegemon Hegemonie-concept naar een heel narrow concept van seksualiteit en in het bijzonder penetration of, uh, of, 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 of gewoon een heel vind ik een te De smalle definitie van wat het uh, is. Het is een beetje ordinair, een, een beetje platitude, heel vlak een beetje, het is niet très interessant. Dus dat wordt gereduceerd aan dat. En dat betekent dat. Um, en dat patriarchale cultuur, de vrouwen hebben de regie verloren. Over de seksue het seksuele domeinen. Waar bijvoorbeeld in patriarchale cultuur... De dans bijvoorbeeld dat ik doe, die heet in het Arabisch... De dans van de gedienen, die is 4000 jaar rituele, Waar je leert vanaf heel jongs af, meisjes en jongens tegelijk... Jongens tot de leeftijd van 6, 7, dat hele eigenlijk... Sensuele erotische intelligentie, maar op een onschuldige manier, dus totaal los van de seksuele praktis. Je leert eigenlijk de ABC van het sensuele lichaam in een veilige omgeving met de vrouwen, de moeders, de oma's onder elkaar en dat vertaalt niet met woorden, maar in de dans. Dus je gaat eigenlijk in contact met de sensualiteit in jouw eigen lichaam. Je ziet ook de reflectie eraan ervan in andere lichamen, verschillende lichamen... jonge lichamen, oude lichamen, dikke lichamen, dunne lichamen... Uh, uh, van alles. En als yogi zwem je daar ook in... en dan leer je dat dat sensualiteit... dat eigenlijk in de pure, pure sens of de sensualiteit... die is totaal een soort van bijna goddelijk aangeboren iets. En dat is zo rijk... Qua ervaring, omdat het maakt dat je voelt je altijd lekker in je lijf. Tot komt straks het context waar die jongens bijvoorbeeld in Arabische-Islamitische cultuur, als ze worden letterlijk gekikt. ...uit van de vrouwelijke wereld... ...van rond de leeftijd van 6, 7... ...gaan ze naar de mannelijke wereld... en ...dan komen ze nooit meer in aanraking... ...met dat sensualiteit.
3: Dus ze groeien op in een soort warm paradijs... Ja. Een, ...een zachtaardige wereld onder de vrouwen... Ja. ...en op een gegeven moment zijn ze te oud... ...worden ze eruit gegooid en dan komen ze buiten... ...in de harde wereld van de ja. mannen... ...en daar moeten ze de baas zijn en daar... Er ja. zit een soort trauma.
2: En daar, er is een heel mooie Tunesische film... die is gedaan door een uh, Tunesische regisseur... Farid Bourdieu in de jaren negentig. Die, die heet Halfaouin The Boy of the Terraces. Die laat heel goed zien hoe dat kleine jochie... bad en dat waarde en dat sensualiteit. En, dat, en dan op één dag... omdat hij de eerste keer een soort van een erectie krijgt of zoiets... dan wordt hij echt letterlijk echt op een... Met, met, met schande en schaamte echt uitgekikt uit dat wereld en hoe hij ontwikkelt dat, dat wraak en dat haat en dat, en, dat, en, dat, en dat frustratie naar vrouwen toe, ook op seksueel gebied ik denk een grootste deel van de frustratie van heel veel islamitische mannen naar de vrouw toe en dat geweld heeft zijn oorsprong komt vanuit die basic woonde, maar ik denk eerlijk gezegd dat in het westen dat is niet anders, omdat ik denk de westerse man die zich zo gedraagt Seksueel man naar een vrouw toe. Ik vraag me af op welke manier op sensuele gebied heeft hij ooit de sensuele taal geleerd met zijn moeder, met zijn moeders lichaam?
3: Dat wat wat ik heeft ik hij niet. geleerd over, over seks en, en, en liefde en zachtaardigheid? Ja, je praat over de, de wereld van de vrouwen en, en de mannen. Mm -hmm. Ik zou graag zeggen dat dat, dat, dat hier niet bestaat, maar dat, dat is een leugen, want we hebben hier ook mannelijke werelden. Yes. Nog steeds zijn de directiekamers voor een groot deel mannelijke werelden. Ja. En ook als er vrouwen werken, blijven het in zekere zin mannelijke werelden. Ja, de, de vrouwen in een broekpak, die ja. doen alsof ze uh, hetzelfde zijn als, als de jongens.
2: En dat vind ik jammer. In, in, in de, bij de, bij de in Nederlandse feminisme en bij het Nederlandse... Ik werk heel veel met vrouwen, met vrouwen in de leadership... Dat begrijp ik ook, dat je op een gegeven moment je hebt een, je moet een prijs betalen... en dan ga je strategisch denken en dan denk je wat? Ik ga die strategie bewandelen zodat ik one of the boys, zodat ik toegelaten werd. En dan denk ik, oké, okay, dat kan, dat kan ik me leven. Maar op een gegeven moment, je gaat terug naar verder. Je gaat niet daar blijven hangen, dat is alleen maar één strategie. Ga terug naar de bron, omdat die man moet ook, gun die man ook dat kant van zichzelf ook te ontwikkelen. Die man is, zit ook in de woestijn van sensualiteit. Die, the man has also to be liberated. The man needs to go back home. The man needs to go back to the source. Waarom gun je hem dat niet?
3: En wat Als, is de bron? Wat, wat moet de man... Dat
2: vrouwelijke. Dat vrouwelijke.
3: Dus, dus de vrouw moet weer vrouwelijk zijn en, en de
2: man... Zodat de man ook zich kan verzoenen met zijn vrouwelijke kant...
3: Als ik aan, aan feminisme denk, denk ik vaak aan mijn, mijn oma... Die, die al een baan had als lerares. Maar haar salaris werd gestort op de rekening van haar echtgenoot. Uh -huh. Dat was heel normaal, tot, uh -huh. tot in de jaren zestig. Uh -huh. En in haar contract stond dat als een mannelijke kandidaat zich zou aandienen... Uh -huh. dat zij haar positie moest opgeven. Uh -huh. Ze heeft de rest van haar leven daarover geklaagd... dat dat uh -huh. toen zo was, als een onrecht. Uh -huh. Maar je kan ook zeggen dat die generatie van feministen hele duidelijke doelen had. Mm -hmm. Wettelijke ongelijkheid aanpakken. Mm -hmm. dat, dat was gewoon overzichtelijk wat er mm -hmm. te doen stond. Mm -hmm. Nu is het veel, veel ingewikkelder geworden. Feministische discussies hebben vaak de neiging... te ontaarden in die kibbel. Moet de vrouw werken? Moet de vrouw thuisblijven? Mm -hmm. Mag de vrouw thuisblijven? Al dat soort dingen. We, we zijn eigenlijk een beetje verloren geraakt in discussies.
2: Ik denk... Als ik, als ik praat met jonge, jonge vrouwen, bijvoorbeeld, ik heb 15 jaar lang gewerkt als assistant professor in gender en media bij de UWA. En als ik begin met discussie over feminisme, zeggen heel vaak jonge vrouwen, en het bijzonder tegen mij, ik ben, niet, ik ben geen feminist. Het was alsof het een vieze woord was. En ik vroeg me af waarom. Ja, ze zijn mannenhater, ze zijn dit, ze zijn dat, bla bla bla. Ze zijn ze grijnig, ze zijn meh, meh, bla bla. Oké, okay. tuinbroeken, bla bla bla. Toen ik ging me verdiepen in Nederlandse feminisme. Toen ik de Aletta Jacob lezing gaf in 2005. Oké, okay, ik ben met mijn lezing begonnen met... Uh, ik, ik sprak toen nauwelijks Nederlands. En toen ik zeg, oké, okay, Nederlandse uitdrukking. Eerst je eigen stoep wegen voordat zij bij de buren begint. Betekent, ga naar onszelf kijken als vrouwen. Wat doen we om dit systeem in stand te houden, om te beginnen? Nou, dat was al meteen een soort van... Omdat ze dat ik ga gewoon op de mannen bessen. Dat is niet interessant, vind ik. Nummer twee is... Um, waarom kunnen jonge vrouwen zich niet identificeren met feminisme? Het is niet alleen omdat jonge vrouwen denken... dat er is een deel ervan waar men denkt in Nederland... dat de emancipatie is voltooid. Dat is natuurlijk een vaas, dat is niet waar. Maar los van dat, wat vonden ze niet aantrekkelijk in het feminisme? En dat, denk ik ook, kan ik dat ook meeleven... er is een gebrek aan humor... Er is een gebrek aan schoonheid, er is gebrek aan lol, er is gebrek aan plezier. En ik kan me ook goed voorstellen, omdat ik werk nu mijn hele leven met feminisme. En dan als je met, gaat je bemoeien met gendergelijkheid en emancipatie, kom je heel veel ellende tegen. Het is zo onrechtwaardig, het is zo pijnlijk, het is zo... Het. Ik, ik, ik kan, ik, kan, ik kan echt van ochtends tot avonds zo boos om worden. Echt zo boos op alles. Als je ik, als ik kijkt in 2017. Ik weet Ik, ik, was, ik was woedend. Het toen,
3: jaar van MeToo bedoel ja, je?
2: Maar ook, maar ook in, 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 in. Ik weet dat dat in toen 2017 toen Mark Rutte zei dat hij had alleen maar twee vrouwen had en een kabinetformatie. En hij zegt, ja, I cannot see them of ik kan hun niet zien. of en dan zeg ik, ja, wat ben je nou voor lul dat je dat zegt? Hoe kan dat? Je bent onze premier. Dat kan toch niet? is like, how come? It's like, my God, you know. Ik kan zo hopelijk van worden. En dan denk ik, als ik dat zeg, dan ga ik gewoon staan. Ga ik gewoon schudden, ga ik gewoon dansen. En ga ik echt letterlijk... Uh, mijn excuses bieden energetically aan Mark Rutte. Dat ik dat gezegd heb. Omdat dat wil ik niet. Ik wil niet in die dynamiek gaan. Van haat of van frustratie of van woede. Naar wie dan ook. En dan, okay, Want gaan we...
3: de man en de vrouw moeten het samen
2: Ja. Oprosen. Omdat denk ik. Het tekst van de Koran. God have mercy on them. Because they are ignorant. Dus waarschijnlijk ignorance. En gaan we verder. Betekent ook. Hoe kan ik altijd. Altijd. Blijven lachen, plezierig, et cetera, omdat die strijd is lange, die strijd is zware, die strijd is pijnlijk. Dus zorg ook dat je you, you have also some fun in it, some joy, some beauty. And dit is wat ik denk bij jonge meiden wat ze missen in dat feminisme is. Het gaat allemaal over pijnen. Dat is ook belangrijk. Maar what about joy? What about plezier? Wat about lachen? wat about schoonheid? wat about sensualiteit? En dat is een van de redenen waarom ik blijf altijd dansen. Het werd aan mij letterlijk gevraagd door sommige oude garde-feministen... en onder andere en sommige heel intelligente, leuke dames van de opzij. Of ik kan ophouden met dansen, omdat dat buikdans- en directeur van Atria... dat is toch een beetje verwarrend. Of ik dat niet moet... Ophouden.
3: Dat is een beetje de strobing die je ook vindt... dat feministen geen ja. hakken mogen dragen en geen ja, jurkje. Ja,
2: en dan denk ik, waarom is het of? off Waarom kan je niet de directeur zijn van een kennisinstituut... die keihard werkt voor de vrouwenrechten... en ook buikdans doet? Waarom niet? Wie, waarom, waarom moet je een keus maken? Waarom kan dat niet beide? Het en is dat is grappig, de jonge generatie.
3: Buikdansen heeft vaak het imago en de connotatie... van dat het is bedoeld om... om de man te behagen. Ik zie dan een soort sultan op een enorme troon met heel veel goud. Ja. En dan komen er acht vrouwen voor hem buikdansen. En dan wijst hij er eentje aan.
2: Dat is ook een typisch westerse cliché.
3: Dat is het cliché van, van buikdansen. daarna oui, 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 samen oui. weg op een vliegentrapij. Nee, maar dat heeft
2: ook een geschiedenis. Daarom hou ik van geschiedenis. We kunnen zoveel over onszelf leren als we naar de geschiedenis. Dat is begonnen in de 17e eeuw. Begin 18e eeuw met de eerste historici en reizigers. die gingen van Europa naar de Arabische wereld. En toen werden ze onder andere Napoleon en zijn soldaten. en ook in Noord-Afrika werden ze uitgenodigd. in de huizen van die Arabieren. En toen kwamen ze achter, omdat binnen huis. dus buitenwereld is het alleen maar mannen. maar binnen huis, dus die patio's. is het alleen maar een vrouwelijke wereld. Komen ze daar, ze wisten niet wat ze zagen. Dat al die vrouwen die waren hartstikke met sluiers en boorka's... ze weet ik veel waar, op straat. Binnen hadden ze van die prachtige kleren... met een nakende buik en lange jurken en sieraden... en een soort van een topje die een soort van een BH is... met een diep decolleté en een nakende buik. Dus dat was al een cultuurshock voor hen, hebben ze niet omdat ja, in, in Victoriaanse, Calvinistische, protestante Engeland en we noemen het maar wat, dus dan zagen ze dat. En om dat nog erger te maken, ging de muziek spelen en dan stonden al die vrouwen en begonnen ze te bedansen. En letterlijk wordt het toen geschreven en, qua, en gingen die vrouwen met de, letterlijk de beschamende delen van hun lichaam dansen. Dat betekent de bekken. Natuurlijk, dat was echt de grootste schande. Dus toen hebben ze de westerse, westerse historici... hebben ze dat genoemd buikdans. Dat die enige wat ze konden gewoon nakijken en starren... is de navel die naket was. Dus dat is een westerse benoeming. Het is eigenlijk bekkendans. Yes. En uh, niet alleen, maar omdat we dansen met het hele lichaam. But they were obsessed met de bekken... because they came from a very frustrated... Sexual culture, eigenlijk de seksuele frustratie, onderdrukking... is veel erger in westerse protestante cultuur... dan in de islamitische cultuur.
3: Maar buikdans is niet bedoeld om de man te verleiden. Het is, niet, het is niet in niet. dienst van de
2: man. No. Maar zij hebben dat van gemaakt, omdat zij dachten dat die vrouwen hebben voor hun gedanst. Wij dansen gewoon zelfs voor de honden en voor de katten en voor de muren. Maakt niet uit. Maar de man, de Westerse man, omdat hij denkt dat alles draait om hem en om zijn piemel, dacht dat het voor hem bestemd is. Dat is gewoon een puur narcistische penis uh, obsessieverhaal van het Westerse man. Dat heeft niks te maken met waar ik vandaan kom.
3: Als jij, als jij dat hier, hier doseert aan, aan mensen, die, die, die buikdans, want je ziet, het als een, als een bron van genezing. Ja. Als, als een bron van bevrijding. Zo heb ik heb dat
2: geleerd. Omdat met, met, wat ik zei bijvoorbeeld met, met seksual violence. Die vrouwen in Tunesië kwamen. We gingen uh, één keer per week sowieso naar de Hammam, het Turkse bad. Nou, het Turkse bad, we namen letterlijk uh, Darbuka, drum. En de taar, een soort van... En, dus instrumenten, basic instrumenten van muziek. En we gingen... Uh, muziek spelen. En dan in de haman, we zijn gewoon naakt. Hè. Je ziet gewoon allerlei leeftijden. Van 80, 90, 60, 4 maakt niet uit. Dus alleen maar vrouwen lichamen naakt. We gingen dansen ook. Maar of we gingen bijvoorbeeld. We hebben een Hadra. al Hadra is een transdance. Dus we gingen bijvoorbeeld in de woestijn in. Met kampen. En dan gingen we daar dansen. En dan de eerste wat je doet is alhadra. Hadra. Dat betekent. Je gaat een soort van een transdance doen. Om jouw lichaam te verschonen van. Allerlei ellende, pijn eigenlijk. Dus het wordt heel veel gehuild en geschreeuwd. Maar altijd weer de dans en gek genoeg met de sensuele bewegingen. Maar dat is om jouw lichaam schoon te maken. Dus iemand die dat niet begrijpt, denkt, oh, zij dansen heel mooi en sensueel. Betekent seksueel. Maar dat zegt meer over de westerse cultuur dan de Arabische cultuur. Dus we gebruiken dat als iets healing dans.
3: Hoe gaat het als je dat hier doet met studenten? Doe je, doe je dat nog?
2: Natuurlijk. Weet je wat, wat de grap is? Is dat um, ik heb die dans gegeven door de hele wereld. Aan. Van Vancouver tot naar Cape Town, tot naar Zurich, tot naar Dubai, tot aan Casablanca, overal. China, Japan, overal. Het is de oudste vrouwelijke dansritueel ter wereld. Elke vrouw die begint die dans te doen, is like coming back home. Omdat het is bedoeld voor de oer lichaam van de vrouw. Het is bedoeld voor de vrouw. Het is een natuurlijke manier voor de vrouw om te bewegen. Maar het is ook een natuurlijke manier voor de man om vanuit zijn bekken te bewegen. Dat is ook bijvoorbeeld, ik hoor het ook vaak zeggen over Arabische mannen. Arabische mannen op erotische niveau, sensueel niveau. They are, they are, you know, they are good. Het ellende met de Arabische man is dat wat begint nadat zij weggaan bij ons. Daar begint de ellende. Maar op sensueel gebied hebben ze bepaalde kennis... dat ze hebben van de vrouwen gekregen. Dus, maar dat kennis betekent niet dat je gaat seksen. Het is gewoon een erotische intelligentie. Het is een intelligentie. Tout simplement.
3: Vertel eens over je moeder, want je, je bent nu al zo lang hier. Mm -hmm. je, je hebt carrière gemaakt, je bent, je bent directeur, mevrouw de directeur van een, van een <lacht> instituut. Oei. En, en jouw moeder is nog altijd in, in Tunesië. Oei. Heeft, heeft ze dat uiteindelijk aanvaard, dat je bent weggegaan?
2: Nou, maar mijn hele familie zit in Tunesië. Dat is, dat, is, dat is de grootste verruit ooit. Dat ik, uh... Ze
3: hebben het je altijd kwalijk genomen.
2: Ja, ja, ja dat ik weggegaan. omdat ik, ik, kon niet wacht, ik kon niet weg toen ik 17, dus ik wachtte tot ik 20. Maar toen ben ik weggegaan. En uh, ik, 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 uh, ik ging altijd terug naar Tunesië nog steeds. Uh, drie, vier keer per jaar. Huh? Ik, ik hou van Tunesië. Dat is gewoon mijn geboorteland. Dat is mijn geboortegrond. Het heeft heel veel mooie dingen. Uh, zeker de vrouwelijke cultuur. En de sisterhood vind ik heel mooi. De intimiteit vrouwen onder elkaar vind ik prachtig. Prachtig. Zo heel en zo mooi vind ik dat. Maar er is ook uh, ja, een certaine tragedie. Also, omdat... Uh, 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 het is ook een cultuur waar het vrouwelijke is ook uh, ziek gemaakt door dat patriarchale cultuur. Je suis malade.
3: Wat, wat schrijft je moeder als, als ze jou schrijft over haar leven, over jouw leven? Wat is de strekking van, van haar? Uh,
2: ik heb nooit mijn ouders gehoord dat ik bijvoorbeeld. Ik weet dat de, 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 mijn ouders willen niet weten wat ik doe. En ik weet dat mijn moeder... Dus, ik,
3: ik, ik dus niet er, trots, niet blij.
2: Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik bedoel, ik doe wat ik doe, omdat ik dat niet anders kan. En ik heb nooit de plan gedaan om te doen wat ik doe. Ik doe gewoon wat ik doe, omdat ik het is gewoon... It's, it's, I, don't, I don't know, it's my drive. Maar ik weet dat mijn moeder toen in, uh, ik denk 2012... Uh, kwam toen een, een Arabische zender, La Arabia... die is de tweede grootste Arabische zender... in de Arabische wereld na Al Jazeera. En La Arabia kwam een speciaal van Dubai... en ze hebben een hele documentaire gemaakt over mijn werk. En ze hebben me gevolgd op de universiteit... en met de dans en van alles. En mijn, mijn moeder heeft um, toevallig... Ze, ze, ze was ergens en dan deden ze de tv aan... en daar moest mijn moeder naar mij kijken... met, met mijn wereld en wat ik deed, et cetera... En ze was in shock. En uh, die enige is wat zij wat, wat, wat wat kon tegen mij zeggen. van uh, Ik weet niet wat je doet. Uh, maar ik ben, het, ik ben het niet mee eens met jou. En dan zeg ik ja dat mag.
3: Ze begreep het niet maar ze was het er niet mee eens. Nee, dat, dat, waar, waar zat hem dat dan in?
2: Dat je, dat je als vrouw zoveel ruimte neemt en dat je zo zichtbaar bent met, wat met jouw mening en wat je wil. En ook. Oh,
3: dat jij je profileert in de wereld.
2: Maar ook, you know, it's like. Toen ik, toen ik in Tunesië was, ik zag hoe de vrouwen. om terug te gaan naar dat me too en dat seksueel violence. En dat sensualiteit. I think the world has to see that. Has, we, als wij willen stoppen met seksuele geweld tegen de vrouwen, the women have to take the lead. En om de mannen en de wereld te vertellen... dat het feit dat ik seksueel ben, dat betekent dat ik fuckable ben. Dus dat concept, als je, als je blijft dat binnenhuis huis houden... gaat het niet veranderen. Je dus, moet to dus go confrontatie
3: Feminisme moet niet een ontkenning van vrouwelijke seksualiteit worden.
2: Maar je moet de take the nemen. Dat betekent ook, uh, om, om, om te gaan over iets anders... dus ik heb heel lang uh, onderzocht over, over seksuele violence, onder anderen bijvoorbeeld in jarenlang ook in Egypte omdat Egypte had tot 2004 ik denk 4 of zelfs tien een van de grootste uh, 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 cijfers ter wereld over seksueel harassment op straat en wat je zegt over uh, in Egypte echt, ik zeg het echt 15 jaar lang heb ik elke jaar ging ik twee drie keer naar Cairo. ik werkte met de universiteit daar elke jaar meer en meer vrouwen dragen uh, hoofddoek. Uh, 50%, 60%, 70% en dan boerken en dan dit. En hoe meer vrouwen zich ging bedekken... hoe groter is de sexual violence en harassment op straat. Dus hoe meer vrouwen gaan dat onderdeel van hun lijf bedekken... en ontdekken en beschermen en onzichtbaar maken... zodat zij worden niet harassed door de mannen... hoe... Gewelddadiger de mannen worden because they don't get the possibility to learn. You have to educate them.
3: Dus vrouwen moeten zich niet, uh, niet verstoppen. Maar hetzelfde met in het in Nederland.
2: Zijn. Nederlandse vrouwen, als ze in het bedrijfsleven zijn en ook in de leadership, gaan ze zich bedekken met mannelijkheid, met een mannelijke gedrag, met de mannelijke manier van doen, met de mannelijke manier van dingen, met de mannelijke manier van aankleiden. Hoe gaan de mannen leren dat vrouwelijkheid gaat prima samen met zakelijkheid. Dat als een vrouw sensueel of mooi is... betekent niet dat ze dom is. Hoe gaan ze dat leren als ze blijft met die domme regels spelen? Zoals Arabische vrouwen, Islamitische vrouwen zich bedekken. Hoe, ga, hoe gaan ze dat leren? Le même mechanisme.
3: Het is helder. Dank je wel. En als het dan niet lukt, heb je altijd nog een... Uh... Knietje in het kruis, een advies van je oma. Katar Darmonie, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me genoegen om met Merci. je te praten. en Ik wens je enorm veel succes met alles wat de toekomst je gaat brengen. Dank je wel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. nacht.